0: Karl Maurers Streifzug Kurt Eisner, der am 8. November 1918 die Bayerische Republik ausrief, nachmaliger Ministerpräsident des Freistaates Bayern, wurde an dieser Stelle am 21. Februar 1919 ermordet. Karl Maurer sitzt am Boden, zu Füßen der Figur, die als Gedenkplatte in den Gehweg eingelassen ist. Schemenhafte Umrisse einer Leiche mit Hose und Mantel und seltsam eingedrücktem Kopf, wie sie die Polizei wohl damals mit Kreide auf das Trottoir zeichnete. Karl lehnt sich an die Wand und schaut nach links und rechts zum Promenadeplatz mit Nobelhotel und den Grablichtern am Sockel einer Statue. Eine Art Schrein für den King of Pop, der oft im Bayerischen Hof war. Seine Fans kommen immer noch jeden Tag hierher, sie legen Blumen nieder, zünden Kerzen an und liegen sich in den Armen und manchmal sind sie in einer Heal-the-World-Stimmung und geben ihm was. Karl mag diesen Fleck in der Faulhaberstraße, obwohl hier bei weitem nicht so viel los ist wie ums Eck in der Fußgängerzone. Das muss jedoch kein Nachteil sein, Karl packt dieses Gewusel nicht. Da geht er unter, sagt er, da fällt auch nicht mehr ab, sagt er. Da täuschst du dich, sagen andere. Man muss mitten reingehen, zeigen, dass man auch noch da ist. In Berlin weht da ein ganz anderer Wind als hier, die machen mindestens das Doppelte, sagen sie. Gehen in die U-Bahn rein, warten, bis die Falle zuschnappt. Dann erzählen sie was von offenen Wunden, Tuberkulose, Krebs, Appellieren an die Menschlichkeit, an den Anstand, denn er ist es, der auch Ihnen dabei hilft, anständig zu bleiben in diesem Berlin, kriminell werden, das wollen Sie nämlich nicht und das kann niemand wollen. Sie gehen dabei einmal langsam durch den Wagen und steigen beim nächsten Halt in den eins weiter vorne um, so grasen Sie den ganzen Zug ab, Berlin, Berlin, Sie fahren durch Berlin." Irgendeiner gibt immer was, heißt es, und sei es nur, um sich vor den anderen wichtig zu machen, zu zeigen, dass man der Bessere sei und das Herz am rechten Fleck habe. Und wenn schon genug Likör ins Hirn gestiegen ist, dann heißt es gar, dass die Leute in Berliner U-Bahnen sich gegenseitig überbieten würden in ihrer Spendenbereitschaft. Karl hört dann entweder schon gar nicht mehr zu oder sagt ein scharfes Ge und winkt ab. Fremde Leute anzusprechen, würde ihm nicht einmal im Traum einfallen. Er hat seine eigene Methode, die Allerweltsmethode. Es gilt axiomatisch, das Schlimmste, was man beim Handaufhalten tun kann, ist tatsächlich die Hand aufzuhalten. Da muss was dazwischen. Ein Hut, ein Kaffeebecher oder ein Stück Pappe, das auf dem Boden liegt. Es muss einen Unterschied geben zu den Handlungen an der Kasse, Ware gegen Geld und selbst da zählt Karl es lieber ins Schälchen, nie direkt. Der Rest ist kein Hexenwerk, hinhocken, stieren, fertig. Andere sollen es ruhig anders machen, aber mit ihren Ratschlägen sollen sie sich zurückhalten. Der Egon macht den Clown mit seinen Weiberklamotten, rosafarbenes, bauchfreies T-Shirt, wo es über der Brust glitzert in Form eines Schwans, Egon sagt, sich zum Deppen machen funktioniert. Fußgänger können ihn so schon von Weitem sehen. Sie müssen nicht so tun, als ob sie gerade an was Wichtiges denken. Dieses T-Shirt ist eine Befreiung. Karneval das ganze Jahr. Sie können lachen und sich gut fühlen dabei, wenn sie einem Mann helfen, der offensichtlich auch noch andere Probleme hat. Die Männer aus dem Osten labern die Leute an, die Frauen knien oder singen oder beides der Masch-Roland zittert, auch bei 35 Grad. Der Minder-Erwin legt seinen abgelaufenen Pass neben den Hut und appelliert so an die deutsche Volkssolidarität. Anderen dagegen sind nationale Grenzen egal. Sie wünschen als Dank, Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Und dann kommt es während der Schicht noch darauf an, sich die Zeit zu vertreiben, die Zeit und mit ihr alles, was sie hinter sich herzieht, wie eine dreckige Flut. Die Gedanken an früher, als man noch wer war, als man noch anders durch die Stadt spazierte, flanierte, sich nicht genierte, wofür denn auch. Also Liebe dem Wust im Schädel eine Richtung geben ihn kanalisieren auf die Frage hin, warum Karl noch nie etwas von diesem Kurt Eisner gehört hatte, dessen rechter Arm nach oben gereckt ist, sodass es auch ein Jubelsprung hätte sein können, lägen seine Umrisse nicht auf dem Boden hingestreckt vor ihm. Oder man macht Egons Anhalterspiel. Betteln sei wie das Fahren per Anhalter, sagt er. Man wisse nie, wie lange es dauert, bis was geht, also wettet man auf Modell und Farbe oder hier auf das Aussehen desjenigen, der was gibt. Ein Hippie-Mädchen mit Batik-T-Shirt zum Beispiel, das sie über dem Bauchnabel zusammengeknotet hat. Ein Rentner mit Sandalen und beigen Kniestrümpfen, links ist der Bund ausgeleiert und runtergerutscht. Noch einen Rest Fantasie aus den grauen Zellen quetschen, auch wenn man über Klischees nicht hinauskommt, niemals. Es vergehen gut zwei Stunden, die sich anfühlen wie vier und zuletzt hat Karl seine Hoffnungen in einen Mann mittleren Alters gesetzt, mit kurz rasierten Haaren und Bart und schwarzer Brille, doch da hat er sich getäuscht, hat zwar geglotzt, aber nichts gegeben, dieses Arschloch. Zehn Leute mache ich noch, denkt Karl und die Nummer sieben ist heute seine Glückszahl. Eine alte Frau im dunkelblauen Lodenkostüm. Sie trägt einen Hut mit langer Feder vom Goldfasan, blickt stur zu Boden und holt trotzdem ihr Portemonnaie hervor. Als sie auf seiner Höhe ist, streckt sie ihm wortlos einen Zehner hin. Er soll ihn ihr aus der Hand nehmen. Karl ist überrumpelt, greift zu, bedankt sich zu spät, dafür überschwänglich, wovon sie nichts wissen will, sie winkt ab im Weitergehen. Kassensturz, 17 Euro. Feierabend. Er will in die Mission, Gleis 11. Da kann er bleiben, unter seinesgleichen, bis sie dicht machen und über Nacht nur noch Frauen rein dürfen, im Notfall dem Täglichen. Auf dem Weg dorthin trödelt er, geht Umwege, grast die Mülleimer ab, doch da hat er Pech. An der roten Ampel gibt es tiefen Entspannung für ihre Seele, traditionelle Thai-Massage, gerne auch bei ihnen zu Hause, das Foto der jungen Thailänderin wurde von allzu gierigen Abreißern der Telefonnummer ganz zerfetzt, ihr halbes Gesicht fehlt. Am Stromverteilerkasten steht geschrieben: ACAB, Zustimmung auf Aufklebern, halb Harlaching, hasst die Polizei, Banden bilden. Daneben ein Plakat: The Lisbon Girls spielen im Café Kult. In der Valaisstraße bekommt er Gegenwind. Eine Bäckerei treibt ihm Geruch in die Nase, Quarktaschen aus Blätterteig, Nussschnecken mit Zucker glasiert hinter einer Scheibe gegen die Wespen prallen, nachdem sie vom Überguss gekostet haben. Warme Laugenstangen, die sich in seiner Magensäure auflösen könnten. Doch Karl bleibt standhaft und spart das Geld, Lieber gönnt er sich noch ein Schlückchen. Er biegt ab in die Sonnenstraße, immer Richtung Bahnhof. Wir wandern, wir wandern von einem Ort zum anderen. Herrn 18 Euro, Damen 25, auch ohne Termin. Am Boden fragt sich ein Zettel in fetten Buchstaben, ob Christen und Muslime zum selben Gott beten. Die Antwort steht im Kleingedruckten. Und während Karl noch kurz über diese Frage sinniert, sieht er auf einer Bank Mechthild bucksteg sitzen, die den Inhalt ihrer Tüten umsortiert. Mechthild, die Schöne, deren Lippen immer perfekt geschminkt sind in einem tiefen Rot. Sie hat die Nägel schwarz lackiert und sie hat Ohrringe aus Goldfarbe. Mechthild, die Unnahbare, deren Blick eine eiskalte Verachtung ausdrücken kann, wenn man ihr zu nahe kommt. Sie ist es, die sich in der Suppenküche an einen Tisch dazusetzt und sie richtet auch das Wort an einen, wenn es ihr gefällt und nicht umgekehrt. Fängt man selbst an, mit ihr zu reden, dann zieht sie die Brauen hoch, lässt die Augen von ganz oben nach ganz unten wandern und sagt dann, während sie sich langsam von einem abwendet, dass sie in Ruhe gelassen werden wolle. Sagt man noch etwas, was keine Entschuldigung ist, dann schnalzt sie mit der Zunge und geht. Sie ist der Paradiesvogel und als Strafe, dass auch sie bei den Pennern gelandet ist, rasiert sie sich tagtäglich ihre Haare ab, wirklich jeden Tag. Karl hat noch nie auch nur den Ansatz von Stoppeln auf ihrem Kopf gesehen und wenn sie nicht ab und zu bluten würde, könnte man meinen, dass einfach nichts wachsen will auf diesen perfekten Kugelkopf, über den er gerne einmal die Fingerspitzen fahren lassen würde. Aber weil es eh keinen Sinn hätte, hinzugehen, verfolgt Karl weiter seinen Schlingerkurs und lässt sie links liegen, die ihn keines Blickes würdigt. Und dann, er ist Pessimist und möchte es kaum glauben, was dieser Tag alles für ihn bereithält, stehen an der Containerinsel otto ecke Arco-Straße drei Dosen Energy fein säuberlich am Boden. Da hat einer den Spruchpfand gehört daneben befolgt, der direkt über dem, unter dem Einwurfloch für Alu und Metall klebt. Karl schaut auch noch hinein, obwohl er keinen Greifarm hat, reine Neugier und Gewohnheit. Es ist sowieso wie ein schwarzes Brett an diesen Sammelstellen, nach der Rechnung, wer seinen Müll trennt, hat wahrscheinlich auch einen Sinn für das Metaphysische und ist interessiert an dem Bibelkreis, der sich einmal im Monat trifft, denn Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Psalm 53, Vers 4. N.W.A. Nie wieder arbeiten. Dann mit Edding ein Gedicht. Oh Captain, my Captain, this ship is sinking. What will you do with me, thy fearful, drunken soldier? Karl geht einen Container nach dem anderen ab, doch es gibt nichts mehr zu holen. Beim letzten weicht er einen Schritt zurück. Da hat einer mit einem dicken schwarzen Stift eine Guillotine hingemalt das abgeschrägte Messer des Fallbeils, triefend vor Blut über dem Loch, durch das man wohl seinen Kopf stecken soll, wenn es nach dem Willen des Künstlers geht. Aus Neugier tippelt er auf den Zehenspitzen wieder etwas nach vorne, aber es ist doch nur zerbrochenes Glas darin. Vielen Dank.